0: Bienvenidos mis queridos hermanos de Iglesia de Cristo, el Obra de Buford y mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan alrededor del mundo. Es un gusto poder estar ministrando la bendita palabra de Dios a través de este sistema virtual. Creemos con todo nuestro corazón que Dios se está moviendo en una forma especial y está preparando un tiempo nuevo para su pueblo. Pero hoy también, mis queridos hermanos, como cristianos nacidos de nuevo, queremos alabar y bendecir el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vamos a dar paso a la alabanza. Adelante, alabanza.
1: Levántese mejor, cántico, levántese mejor, grito de júbilo, cantando a él. Grita, grita. ¡Eh! cara a los muros, cara a los muros de Querico, cara a los muros, cara a los puros, cara a los muros de al sonar la trompeta, gritar al pueblo, gritará con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará al sonar, al sonar la trompeta, gritará con sonido Cocina, peleada, grita, grita 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 se caen los muros se caen los muros se caen los muros vamos fuerte grita 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 pueblo de Dios con el sonido de trompetas Al el el principio y al fin, tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, principio y fin. Tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, tú eres el alfa y omega, principio y fin. va mega qué la paró Naciones, tú eres el enfermera. Sobre, sobre la estación Sonido a la gritará, peleará Al sonar sonar trompeta, gritará, el pueblo, gritará, 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 sonido sonido de bocina, peleará, peleará, peleará con ese escudo alrededor de mí, eres mi escudo y mi estandarte, tú eres mi pasión, el que levanta mi cabeza ¡Hombre! Mi salvación, ya alabaré por siempre, ya alabaré mi redentor, eres mi luz, fuerte ciudad alrededor de mí, eres mi escudo y mi estandarte. Fue la ciudad Alrededor de mí Eres mi estuve no tan tarde El que ¡Gracias! Esta palabra poderosa en su vida Hoy puedo danzar con libertad ¿Por qué? Porque soy Puedo cantar Hoy puedo cantar Porque Él me ama Porque soy amado En la casa del Señor hay libertad para lavarte. Cantaremos tu maravilla, Señor, y danzaremos para ti. Podemos, podemos sentir tu gozo. Hay libertad. Podemos podemos sentir tu gozo Dile Señor yo quiero sentirlo, hay sanidad en las aguas, queremos danzar, podemos sentir tu gozo, quiero sentir tu río Señor. Aguas de sanidad, sentir fluyendo, Espíritu de Dios. Somos. Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad ha venido enfermo hoy en esta tarde solo levanta tus manos y recibe sanidad recibe sanidad en el nombre en el nombre poderoso de Jesús eres sano, eres sano, eres libre podemos danzar podemos sentir dile levanta tus manos en el Espíritu de Dios déjame sentirte déjame adorarte en esta tarde, ¿Podemos sentir, podemos sentir, fluye, espíritu, fluye, espíritu, queremos danzar. Sanidad, en el salón hay sanidad en la casa de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay bendición, allí hay sanidad, ahí ocurre milagros. Diciendo Señor, te anhelo, te necesito. Señor, en nuestras vidas tiene el amo, Señor, a ti. Mi respira, tú eres mi respira, Dios tú. Oh, so smile. in
0: Hermanos, gracias nuevamente por permitirnos en este domingo poder entrar a la intimidad de su amable hogar. Es un privilegio poder estar dentro de su casa y, des, y desde lo más profundo de nuestro corazón poder trasladarle la palabra que Dios quiere que usted reciba. Este domingo, mis hermanos, es un domingo especial porque Dios tiene un banquete espiritual para tu alma. Y vamos a dar paso a la palabra mis queridos hermanos leyendo la palabra de Dios con el respeto que merece porque es Dios hablando a tu corazón. Vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 4 versículos del 12 al 16 y dice así la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras fraquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Padre Santo, hoy más que nunca te damos gracias por esta bendita palabra. Sabemos, Señor, que con esta palabra tú estarás hablando a tus hijos, a estos hijos tuyos que hoy están atentos a lo que tú les quieres ministrar. Háblale, Señor, a su corazón y muéstrale tus verdades eternas porque nosotros, Señor del cielo, como hijos tuyos, confiamos en tu verdad, retenemos tu palabra y queremos vivirla, poniéndola por obra. Este pueblo tuyo, Señor, que esta tarde de domingo está escuchando lo que tú les dices, es un pueblo que te ama, Señor. Por favor, Señor, bendícelos y que desde tus cielos descienda esa sobreabundante bendición que tienes para aquellos que aman tu nombre y viven tu palabra. Pero Señor, para poder entender todo esto, necesitamos que nos des un espíritu de sabiduría. Porque con el espíritu de sabiduría que tú nos des, vamos a poder comprender mejor tu revelación. Háblanos Señor, que tu pueblo escucha. Amén y amén. <coughs> Hermanos míos. Cuando nos habla. El escritor de Hebreos. Sobre los atributos de la palabra de Dios. Lo primero que nos dice es que es alimento. Para tu vida espiritual. Mi querido hermano, mi querida hermana. Quieres fortalecerte espiritualmente. Ven, escucha, lee. Y pon por obra la palabra bendita de Dios. Que se meta hasta lo más profundo de tu corazón para que puedas vivirla. Porque en la manera en que vivas la bendita palabra de Dios. Vas a tener victoria en tu vida y en la vida de aquellos a los que tú amas. Dice la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es una palabra muerta, no es una palabra que solamente se queda escrita en un papel o se pronuncia en una oportunidad y se la llevó el viento. No, es viva, pero no solo la palabra está viva y es viva porque viene del Dios que te dio la vida, del Dios que te ama, del Dios que te bendice y del Dios que quiere que puedas vivir una vida plena en victoria a través de tu comportamiento viviendo su palabra porque es entonces cuando vas a poder identificarte como miembro del reino eterno, el reino de los cielos. Porque esta palabra es eficaz, te va a funcionar en todo tiempo. Y la instrucción de la palabra de Dios alimenta tu alma y te hace crecer espiritualmente. Pero también la palabra de Dios nos confronta, mis queridos hermanos. Por eso dice que es más cortante. Que cualquier espada de dos filos. Recuérdate la espada de dos filos le hacen filo por los dos costados. Para que al penetrar pueda perforar y llegar hasta lo más profundo. Por eso dice que penetra hasta la división del alma y del espíritu. Hay pueblo de Dios que aún no han encontrado la diferencia entre el alma y el espíritu. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para que podamos eh, comprender cuál es la diferencia. El Espíritu es de Dios y fue dado por Dios al primer Adán. Porque dice la Biblia que sopló aliento de vida en sus narices. Le estaba dando a aquel ser viviente, Adán, su Espíritu. Por eso, mi querido hermano, tú que eres un Espíritu, eres una chispa de Dios en la tierra. Por lo tanto, perteneces a Dios como Espíritu. Pero el alma, el alma está en juego, mis queridos hermanos, porque en el alma se mueven muchas cosas. En el alma se mueven pasiones, en el alma se mueven pensamientos encontrados, sentimientos que tú mismo no entiendes, que pueden afectar en tu manera de pensar y hasta en tu manera de tomar decisiones, porque pueden afectar en tu voluntad. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que comprender bien la diferencia entre tú como espíritu y, y tu alma. Porque tu alma te pertenece a ti, te ha sido asignada y estará contigo. Y sabemos que en el momento de la resurrección, aquellos que, hayan, que hayamos visto muerte nuevamente a los que murieron en Cristo o los que durmieron en Cristo, será unido. Cuerpo, alma y espíritu, con la diferencia que el cuerpo ya va a tener un parecido físico al tuyo, pero no en la edad que tienes hoy, sino en la edad de la plenitud del hombre, que puede ser de los 30 a los 33 años, o sea, la edad que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando inició su, su ministerio. Por lo tanto, entonces, en ese momento glorioso que nos habla primera de tesalonicenses que ya lo hemos estudiado volverá nuevamente a tomar posición tú como espíritu de tu alma y el cuerpo tuyo que fue como el grano de trigo sepultado en la tierra dará un fruto nuevo porque ese cuerpo será glorificado ese cuerpo va a tener características sobrenaturales que por ahora no tenemos por ejemplo, ese cuerpo ya glorificado, eh, resucitado, y resucitado para no morir nunca en esa muerte terrenal, resucitado para vida eterna. Recuérdate que hay una gran diferencia entre volver a la vida y resucitar. Por ejemplo, Lázaro volvió a la vida, pero yo creo que Lázaro, después de cierto tiempo, quién sabe cuántos años, volvió a haber muerte porque si no, ¿quién ha visto a Lázaro caminando por ahí? Entonces, mis queridos hermanos, en ese momento glorioso de resurrección, nuevamente tú como espíritu vas a tomar posición de tu alma y tu cuerpo para no separarse jamás. Estoy hablando de los que durmieron en Cristo. No estamos hablando de los pecadores inconversos, los que no quisieron recibir al Señor y tuvieron la oportunidad de recibirlo de cambiar su vida, sino que prefirieron seguir haciendo las obras del mundo. Con ellos es otro trato y es otra otro trayecto y van a diferente lugar. No vamos a hablar de eso hoy porque hoy queremos enfocarnos más. Dios quiere que podamos entender más lo valioso de su palabra, lo útil que es para ti el vivirla, el ponerla por obra. Eso es lo que Dios quiere que hoy quede guardado. En tu corazón y te sirva en tu vida diaria, en tu relación con los demás, en tu relación con la familia. Por eso la palabra de Dios penetra hasta la división del alma y el espíritu. Ahora sí, podemos entender un poquito mejor esto. Y dice que de las coyunturas y los tuétanos. O sea, las coyunturas es la unión de los huesos y los tuétanos es la médula que está dentro de los huesos. O sea que en una coyuntura esa espada puede penetrar, la palabra puede penetrar y el alma estará de un lado y el espíritu estará de otro. Tú como espíritu estarás del otro. Y, y esta palabra, mis queridos hermanos, es poderosa para discernir, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuérdate que la palabra de Dios no es simplemente una voz que se queda en el aire. No es simplemente una voz que, que dice algo y pasó como un, como un suspiro, como el viento que sopla y a veces no sabes de dónde viene. No, la palabra de Dios es poderosa y puede discernir tus pensamientos y tus intenciones. Recuérdate que el corazón también piensa y en el corazón hay intenciones. El corazón también es sinónimo símbolo de tu alma. Y oye qué tan poderosa es la palabra de Dios. Dice que no hay cosa creada, oculta a la vista. Todo lo que existe, lo que tú ves, lo que tocas, lo que sientes, lo que existe en la dimensión en la que estamos. Nada puede ser oculta a la vista de Dios, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esto que nos sirva, mis queridos hermanos, para que antes de hacer algo, pensemos que de todo lo que hagamos, un día estaremos delante del Señor dando cuentas. No solo de lo que dijiste, de lo que hiciste, sino de toda palabra ociosa que hubieras pronunciado. Por eso es que estamos al descubierto, delante del Señor estamos desnudos, porque los ojos de Él te están viendo en este momento. Los oídos del Señor están escuchando lo que dices. ¿Por qué? Porque un día serás confrontado por lo que hiciste, por lo que dijiste y por lo que pensaste. Teniendo pues nosotros un gran sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Es nuestro Señor Jesucristo el Justo. Y Él trascendió los cielos. Recuérdate que Él estaba en el cielo. Gozando de la presencia del Padre. Él estaba en el cielo investido del poder de Dios. Porque Él es el Verbo. Pero Él trascendió los cielos. Jesús es el Hijo Unigénito de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos. Retengamos nuestra fe en Él. Porque la fe es el camino que te va a llevar a poder estar en su presencia, a verlo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando tú crees con una fe genuina, mi querido hermano, estás agradando a Dios y Dios se va a gozar de verte como hijo suyo, como parte de la familia de Dios a la cual tú y yo pertenecemos. Dile a tu familia, pertenecemos a la familia de Dios. Pero díselo en este momento, ¿pertenecemos a Dios? A la familia de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Que no pueda compadecerse de nuestras fraquezas. Por eso es mis queridos hermanos. La palabra de Dios nos dice que un día compareceremos delante de Dios. Y daremos cuenta de todo lo que hagamos hecho. De la palabra que hayamos pronunciado. Hasta de los más remotos pensamientos que hayas tenido. Pero abogado tememos. Jesucristo el justo por eso él es nuestro sumo sacerdote y él sí te entiende él puede compadecerse de nuestras debilidades porque él estuvo metido en un cuerpo de hombre fíjate y, y, y definitivamente estando dentro de un cuerpo de hombre fue tentado así como tú y yo pudimos haber sido tentados o podemos ser tentados la única diferencia es que nuestro Señor Jesucristo no pecó, no cayó en la tentación. Él venció la tentación y venció en la cruz del Calvario las artimañas del enemigo. Démosle un aplauso fuerte al Señor porque Él merece toda adoración y toda gloria. El sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí es un sacrificio eterno. No habrá otro sacrificio más grande. Por eso, a Él le podemos decir que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque en su primera venida a la tierra vino como el Hijo del Hombre y se presentó como un Cordero para ser crucificado y para ser inmolado y con eso pagar el precio de tu salvación, el precio de tu paz, el precio de tu sanidad. Recibe paz en este domingo, recibe sanidad en este domingo. Recíbelo de parte de Dios. Porque este domingo. Dios quiere bendecir tu vida. Y bendecir la vida de los tuyos. Por lo tanto mis queridos hermanos. Como humanos tenemos flaquezas. Somos débiles. Y podemos caer en tentaciones. Pero. Mi Señor Jesús. Que te entiende. Es nuestro mejor abogado. Por tanto mis queridos hermanos. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Esta tarde el Señor quiere alentarte a que vengas, a que te acerques al trono de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque si te acercas, mi querida hermana, mi querido hermano, al trono de gracia, vas a alcanzar misericordia y la gloria de Dios estará contigo todos los días de tu vida. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, porque así vamos a recibir misericordia y vamos a hallar la gracia. ¿Para qué? Para la, la ayuda en el momento preciso en que lo vas a necesitar. Oye bien, todos los seres humanos nacidos de mujer, que habitamos por hoy sobre este planeta Tierra. Estamos expuestos a las tentaciones. Pero todos mis queridos hermanos. Podemos hoy decir. Que si confesamos a nuestro Señor Jesucristo. Lo creemos en nuestro corazón. Lo confesamos con nuestra boca. Nosotros podemos recibir misericordia. Y vamos a hallar gracia. Porque en cualquier momento vamos a necesitar de la ayuda de nuestro Dios. Por eso, mis queridos hermanos, no te sustentes en palabras terrenales, porque los que se sustentan en palabras terrenales serán abatidos en el tiempo que viene. Aquellos que se sustentan en las palabras terrenales no cumplen la voluntad de Dios y no hacen la obra de Dios. Por lo tanto, pueden perder la batalla en esta tierra. Pero Dios, mis queridos hermanos, hace cosas extraordinarias con aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1 y versículos del 12 al 13. Dice así, Pero a todos los que lo recibieron, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Les dio el derecho. Oye bien, les dio el derecho. Tú ya recibiste al Señor Jesucristo. Tú tienes el derecho, tienes el poder de llegar a ser hijo de Dios. Mira qué privilegio el que el Padre te está dando. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo? Quiero contarte, mi querido hermano, que a nuestro Señor Jesucristo dice su palabra que le fue dada toda potestad tanto en el cielo como aquí en la tierra es decir en todo lugar y también le fue dado un nombre que está sobre todo nombre delante del cual todos un día doblaremos rodillas por lo tanto si tú ya lo recibiste tienes el derecho el poder de llegar a ser hijo de Dios <coughs> Sobre todo si crees en su nombre maravilloso. Porque si crees en su nombre maravilloso, la palabra de Dios dice los que no nacieron de sangre ni, la, ni de la voluntad de padre, ni, la, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y hoy quiero decirte, hermana mía, que me escuchas, varón de Dios que me escuchas. Tú no naciste por voluntad de carne, ni de sangre, ni por voluntad de hombre naciste por voluntad de dios si estás aquí en la tierra es porque dios tiene un programa para ti y ese programa lo vas a tener que cumplir aunque hoy no lo entiendas por eso mis queridos hermanos aquí se une el hombre a dios en el momento en que tú estás recibiendo a nuestro señor jesucristo en tu corazón en el momento en, en el que lo recibiste te estás uniendo a dios y comienzas a disfrutar de una naturaleza que antes no tenías y del poder que opera en la palabra de Dios que sale de la boca de Dios y que puedes tú pronunciar porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar las circunstancias. Mira que no estamos hablando de cualquier palabra ni de ningún poema escrito por mano de hombre estamos hablando de la bendita palabra de Dios. Pero sin embargo en la dimensión en la que estamos aquí en el planeta Tierra. Aún muchos se sustentan por el orgullo personal que llevan. Son enojados, hablan mucho, hay presunción en sus corazones. En cambio hay muchos más que son valientes y tranquilos porque tienen fe y cuentan con el poder sin límites del Dios que todo lo puede y el Dios que todo lo hizo. Estos hijos de Dios tienen el respaldo de Dios y no del brazo terrenal y humano. Jesús lo dice de una y de otras formas en su bendita palabra. Y vamos a ir al libro de Juan nuevamente, capítulo 34 y versículo 34 al 36 dice así. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios. Oye bien, él, nuestro Señor Jesucristo, fue enviado aquí a la tierra y él habló durante su ministerio terrenal las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque por eso él te da el espíritu sin medida. El padre ama al hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Te doy la buena noticia hoy que tienes vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Piensa bien en esta palabra, mi querido hermano, porque es palabra de Dios. Mi querido hermano, no te olvides de esto. La palabra de Dios te da vida eterna. Ahora, alguien dirá, ¿qué se necesita para creer? Bueno, para creer se necesita oír. O sea, que oigo la palabra de Dios y creo. O sea, la fe viene del oír y del oír la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios no es solamente decir, ah, sí existe. No, es entender que la bendita palabra de Dios te da vida eterna. El Señor Jesús lo declaró mis hermanos en Mateo 24, 35 y dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea que las palabras de Dios, que Dios pronunció a través de su Hijo Jesucristo son eternas. Todo existe, mi querido hermano, por la palabra de Dios. Si vemos en Hebreos 11, 3, dice así por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios hace de las cosas que no son, hace que sean de lo que no se ve, hace que se vean de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y todo por la palabra de Dios. La palabra de Dios produjo el firmamento, mi hermano, la palabra de Dios produjo el universo mismo en el que hoy estamos. Todo lo que se ve, todo lo que hoy se ve, fue hecho de lo que no se veía. El universo fue creado y se sustenta por la palabra de Dios. ¿Qué es más importante, mi querido hermano? ¿El universo o la palabra de Dios? La palabra de Dios. ¿Sabes qué dijo el Señor en Isaías 65, 17? Dijo, Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos? Y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria. Ni más vendrá al pensamiento. Está dicho en la palabra de Dios. Mi querido hermano. Que hay un límite en cuanto a la existencia. Del planeta. De este planeta tierra. Y del universo mismo. Por eso vemos mis queridos hermanos. Que en el último libro de la palabra. En el libro revelación. O sea en apocalipsis. En Apocalipsis 21.1 dice así la palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. O sea que ya se había dado esa, ese cambio. Había desaparecido todo lo que hoy ves. Y hasta lo que ves en el firmamento. Y Dios lo había hecho todo. Por lo tanto, mis queridos hermanos. El universo que funciona de una manera tan extraordinaria, va a desaparecer. No solo lo dice Isaías y Juan, también lo dicen los científicos. Fíjate que hay un científico que se llamaba, era inglés, Stefan Halwick. Él declaró en un, en un simposio que hubo en Inglaterra. Él dijo que en 600 años la tierra se convertiría en una enorme bola de fuego. Claro, la teoría de él no se adapta a la palabra literalmente. Él decía en su teoría, él tenía 71 años ya, Stephen Hawking, y él decía que debido a que la humanidad en los últimos 40 años se está multiplicando de una manera excesiva y que es demasiado el consumo de energía eléctrica, que la tierra ya no iba a soportar todo eso y se iba a poner incandescente. Eso podría suceder, pero lo, la única diferencia es que como fue con pensamiento humano, no se ubicó en, en el tiempo, porque nosotros sabemos, mis queridos hermanos, que esta tierra aún todavía tendrá que estar por lo menos mil siete años. ¿Por qué? Si es que llegara ya pronto el tiempo tribulacionario, serían siete años. Pero sabemos que al final de la tribulación, vendrá el Señor Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores a reinar sobre la tierra como con todo poder y gloria. Y con él vendremos tú y yo si hemos dado la altura del varón perfecto. O sea que tal vez la diferencia de este científico de Stephen sea en 407 años. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que este, esta tierra, también será quitada y será creada una nueva tierra por la palabra de Dios. O sea que la ciencia tiene bien claro que tanto la tierra como el universo van a desaparecer un día. Esto lo declaró el apóstol Juan hace mil años atrás. Isaías 700, hace dos mil años, Isaías 700 años atrás. Y aparece Jesús hace dos mil años, mi hermano, y dijo así, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No se trata de un poema o de algo alegórico, algo que se oiga bonito. No, el Señor afirma, mi querido hermano, que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra que les dio existencia al cielo y a la tierra no oye bien. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra que le dio existencia al cielo y a la tierra no pasará. Por eso, mi querido hermano, la palabra de Dios es más firme que el universo. Lamentablemente suenan tantas campanas en el mundo que nos marean y nos confunden, mi querido hermano. Y hay muchos creyentes así. Hoy en día las personas nos... Eso está tremendo. Hay quienes no saben si son hombres o no son mujeres, hermano. Tú sí sabes porque sigues aferrado a la palabra de Dios. A ti no te enseñan los maestros de la tierra. A ti te enseña y te sustenta la palabra de Dios. Vienen tiempos en que seremos perseguidos porque nos acusarán de que nosotros estamos tergiversando las leyes universales, diciendo que no somos de esta tierra. Porque la verdad es, tú estás aquí en la tierra, pero no eres de esta tierra. Por eso hoy decimos a los cristianos que se afirmen en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el brazo de poder de un Dios que todo lo puede. Cuando Dios habla, todas las cosas tremendas suceden. La palabra de Dios es verdad y tenemos que amar la verdad cuenta la historia mis queridos hermanos que hace mucho tiempo un día se encontró la mentira con la verdad y la mentira le dice a la verdad oye verdad qué bonito día no y la verdad se asoma a la ventana y ve un hermoso día soleado dice sí el día está hermoso le dice la mentira otra vez ves ese lago qué hermoso lago el agua se ve limpia vamos al lago se asoma a ver a la puerta, entonces llenó la ventana y ve el lago hermoso, el agua azul, limpia. Y le dice, vamos al lago, vamos. Y la verdad sintió deseos de caminar al lago. Llegaron al lago y se pararon en la ribera del lago. Y le dice la mentira, ¿y por qué no nos bañamos en este lago que está hermoso? Y se quitaron sus ropas los dos y se tiraron a nadar. La verdad y la mentira. De repente la mentira se viene, se viene a la orilla del lago. Y se viste con la ropa de la verdad y se va. Cuando la verdad llega, se encuentra que estaban en las ropas de la mentira. Y entonces, no se las quiso poner. la verdad jamás se pondría las ropas de la mentira. Pre prefirió caminar desnudo. Y entonces, ¿sabes qué? La gente veía caminar a la mentira vestida de verdad y le aplaudían y le creían. Era la mentira revestida de verdad. Pero veían caminar a la verdad desnuda y sentían asco y no la querían ni ver. Y eso mismo está sucediendo hoy en el mundo. La gente prefiere la, ver la mentira disfrazada de verdad y la verdad desnuda y real. No la ven con buenos ojos. Mi querido hermano, es tiempo que empecemos a ver las cosas como son. Y esto es el poder de la palabra de Dios, lo que tenemos que entender. Pero ¿cuál es la clave? Jesús no habla sus propias palabras, sino que habla lo que había visto y oído del Padre. El que viene del cielo, mis queridos hermanos, es, perdón. El que viene del cielo es celestial y habla y manifiesta el gran poder de Dios a través de su palabra. Mi querido hermano. Tú eres uno que pertenece. Al remanente de Dios. Espero que lo vayas creyendo más. Recuérdate. El cielo y la tierra pasarán. Pero tú no pasarás. Porque tu sustento y tu comida. Es la verdad de la bendita palabra de Dios. Inclina tu rostro. Y déjame orar por ti. En, este, en esta tarde de domingo. Una tarde de verdades eternas. Solo quiero recordarte algo: que la palabra de Dios sea tu pan el que alimente tu vida. Porque la Biblia nos dice en Mateo 4: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Recuérdate que vas a encontrar dos clases de alimento: un alimento que va a sustentar tu cuerpo, y un alimento que te va a sustentar como espíritu y va a sustentar tu alma. Y ese es el que trasciende más allá del cementerio, porque te da vida eterna. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 7, 24 al 25. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundado sobre la roca. Mi querido hermano, si tu casa está sustentada en la roca fuerte que es Cristo, en la palabra de Dios, tu casa no caerá, sino que será sustentado y la gloria de Dios caerá sobre ti, sobre tu vida y sobre aquellos a los que tú amas ahora sí déjame orar por ti padre santísimo bendice a estos hijos tuyos que esta tarde de domingo han estado pendientes a tu bendita palabra Ah, señor que en el corazón de este pueblo tuyo quede sembrada la semilla de tu palabra eterna para que puedan ellos tener el privilegio, Señor, de trascender más allá de la muerte terrenal, más allá del cementerio, y poder estar en tu presencia, gozando eternamente de las grandezas de esos nuevos cielos. Señor, yo te doy gracias por la vida de tus hijos, por cada vida aquí representada, Señor del cielo. Yo te pido, Padre Santo, que no permitas que ninguno de estos hijos tuyos se pierda, sino que todos podamos un día estar en tu presencia y llegar a decir, hasta aquí tú nos has ayudado. Hermanos míos, han transcurrido seis meses que no nos vemos. El 11 de este mes, el 9 a 11, cumplimos seis meses de no tener cursos, de no tener servicios presenciales. Y en ese tiempo que ha transcurrido, ha sido suficiente para que hayamos podido entender lo grande de la palabra de Dios que nos ha sustentado y nos ha tenido de pie. Recuerda, mi hermano, tú no naciste para quedarte postrado en el desierto. Tú naciste para llegar a la tierra prometida. Nuestra Canaán celestial recibe bendición en esta tarde en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermanos míos, si alguno de los presentes aún todavía eh, no ha recibido al Señor o no le ha entregado su vida a Cristo, este es el momento. Si hoy estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración. Señor del cielo, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy vengo, Señor, con un corazón contrito y humillado, con arrepentimiento a pedirte perdón de todos mis errores de todos los desaciertos y pecados que he cometido en mi vida pasada Señor yo vengo creyendo que mi Señor Jesús derramó hasta la última gota de su bendita sangre en la cruz del Calvario y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por mí Señor yo me arrepiento de mi vida pasada. Yo he confesado con mi boca y creído con mi corazón que Jesús es mi único y suficiente Salvador. Yo te pido que me perdones, que me aceptes como uno de tus hijos y yo te recibo en mi corazón. Amén. Si hiciste esta oración puedes estar seguro que hoy hay fiesta en el cielo. Mis queridos hermanos, eh, yo quiero darle gracias al Señor y bendecir a los que en este momento están ofrendando, están diezmando o aportando en el reino de los cielos. Recuérdate que tus ofrendas, tus diezmos y tus aportaciones son voluntarias, pero Dios bendice al dador alegre. Recibe bendición. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que a tus hijos que en este momento están diezmando ofrendando y aportando les abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ellos esa bendición sobreabundante reprende Señor al devorador por ellos Padre amado yo te ruego en especial este domingo que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión y el pan sobre su mesa gracias Padre en el nombre bendito de Jesús asimismo mis queridos hermanos si alguno de los presentes oyentes tiene una petición de oración, con toda confianza puede llamarnos o ponernos un texto a los teléfonos que aparecen en su pantalla 404-374-4888, 404-775-1204. Llámanos un WhatsApp, ponnos un texto con tu petición de oración y con mucho gusto estaremos eh, intercediendo por ti Mis queridos hermanos Quiero recordarles Que el próximo domingo 27 De septiembre Ya no vamos a tener el servicio Así virtualmente Sino vamos a tener Nuestro servicio presencial En nuestro templo Todos los que quieran venir Este domingo El, el próximo domingo Mis hermanos Pueden entrar a nuestra página A la página de la iglesia Que es elimgeorgia.org oye bien elimgeorgia.org y ahí apuntarte poniendo cuántos van a venir contigo para que así nuestros hermanos sugieres tengan listas las sillas para que puedan sentarse por familia si no quieres o no puedes entrar a la página puedes llamar a nuestra hermana Paulita Cárdenas al teléfono 404-824-8413 oye bien lo repito otra vez 404-824-8413 puedes llamarle a partir de mañana lunes y decirle nosotros vamos a asistir a la iglesia con nuestra familia y queremos que nos apunten y entonces ya vamos a hacer un cupo de 50 incluyendo los servidores la alabanza y también la familia de los de la alabanza entonces mis queridos hermanos aquellos que no alcancen a poder estar en nuestro culto presencial el domingo los apuntaremos para el miércoles y el miércoles nuevamente el miércoles siguiente este miércoles que sigue después de, del 27 entonces mis queridos hermanos se pueden apuntar y pueden venir que tendremos también nuestro servicio presencial y así estaremos rotando esto va a ser temporal recuérdate, no para siempre se tría trigo, solo es por un tiempo, pronto volveremos a disfrutar de la libertad de nuestros gloriosos servicios presenciales. Pero te digo algo, este domingo que viene la gloria de Dios descenderá sobre ti, pueblo de Dios. No te olvides. También quiero recordarles, mis queridos hermanos, que el día miércoles tenemos servicio presencial a las 7.30 de la noche. Apúntate desde mañana lunes. Eh, también quiero recordarles, mis queridos hermanos, que el próximo jueves a las 8 de la noche tendremos nuestro servicio virtual de varones, hombres de valor. El próximo jueves nos estaremos reuniendo virtualmente. Te va a llegar la invitación o el código de acceso. Asimismo, Juventud de LIN, el próximo viernes a las 8 de la noche se estarán reuniendo la juventud del INV virtualmente, no te lo pierdas. Hay un mensaje importante para tu vida. Y nuestras queridas hermanas restauradas por el Espíritu también tendrán a las 7.30 de la noche del próximo viernes su servicio de damas. No te lo pierdas porque hay instrucciones bien importantes para tu alma. Si tú la recibes, estoy seguro que ya no vas a volver a ser la misma. Mis queridos hermanos, los amamos en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos el próximo domingo presencialmente en nuestro templo, ubicado en el 95 Scott Street, View for Georgia 3518. No te olvides, entra a nuestra página elimgeorgia.org o llama... Al 404-824-8413 Con nuestra hermana Paulita Cárdenas Para apuntarte y poder venir Recuérdate mi hermano Van a haber ciertas normas Ciertos protocolos Que tenemos que seguir Uno de ellos es obligatoria La mascarilla Si haces favor de tenerla puesta Todo el tiempo que estés dentro de la iglesia Por seguridad tuya Y de los que están cerca de ti Asimismo estaremos proporcionando un dispensador de líquido para para desinfectar tus manos y tendremos algunas mascarillas para aquellos que se olviden llevar pero no no te olvides es necesario estar con mascarilla dentro de la iglesia y guardar la distancia social de de seis pies claro si vas con tu familia puede estar junto con tu familia van a ver sillas en para que te puedas sentar junto con tu esposa y tus hijos dentro del servicio. Habrá sublime alabanza y palabra de Dios. Los amamos en el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo a la distancia.